0: Bonjour, c'est Anne-Elisabeth, vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, très heureuse de vous retrouver, C'est à vous, en direct jusqu'à 21h pour toute l'actualité de ce, ce jeudi 5 octobre avec Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed et Lorrain. Bonsoir à tous les Bonsoir. cinq. Émilie, Bonsoir. 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 En fait. votre choix de l'actu ce soir Ça va bientôt faire trois ans que Samuel Paty
1: a été assassiné à la sortie de son collège de conflans sainte honorine un collège qui, trois ans après,
0: est toujours sous le choc et en deuil. Ça donne un formidable documentaire qui sera diffusé mardi prochain à 21h10 sur France 2, réalisé par Christine Tournatre, qui a suivi pendant un an le quotidien du collège de Monsieur Paty. Elle sera accompagnée de l'historienne Valérie Igounet qui signe un un roman graphique sur Samuel Paty. Histoire d'un prof, elles seront toutes les deux dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story Le Mont-Blanc
2: est comme Laurent Sénéchal, il a rétrécit d'année en année. Il a perdu deux ans, il a perdu deux mètres en deux ans. Et on va vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Et il n'y a pas de lien direct avec le réchauffement
0: climatique. Merci Mohamed. Patrick, votre édito.
3: Faut-il multiplier les référendums, consulter les Français, les citoyens, y compris sur des sujets de société Les Français sont pour, on le voit sur un sondage ce soir. Emmanuel Macron aussi l'a dit hier. Mais ça fait 40 ans qu'on en parle et que ça n'avance pas.
0: On en parle avec le président du Conseil constitutionnel. Bonsoir Laurent Fabius. Bonsoir. Merci de
4: votre présence ce Merci soir. Merci
0: Pierre euh, Laurent, dans le 5 sur 5.
4: La Grande-Bretagne pourrait bientôt devenir un royaume sans tabac. Le Premier ministre propose de relever chaque année l'âge légal pour acheter des cigarettes jusqu'à interdire à la vente purement et simplement les paquets de cigarettes.
0: Pierre, votre œil
5: depuis quelques années, on assiste, on le sait, au retour des vinyles des 33 Tours en vinyle et avec de superbes pochettes. Il vient de sortir un très beau gros livre qui recense 1000 pochettes de vinyle de légende. On va y jeter un oeil tout à l'heure.
0: Nos invités après 20h, la journaliste Nathalie saint Saint-Cry qui nous parle de son deuxième roman, L'ombre d'un traître. François Morel qui tous les vendredis à 8h57 sur France Inter nous propose 3 minutes 25 de bonheur dans sa chronique hebdomadaire. Il en a fait un recueil formidable qui porte ce nom, 3 minutes 25 de bonheur. Et puis Popec. Et toujours sur scène, et il est ce soir l'invité du dîner de vous préparé par Clément Vergeat qu'on retrouve aux côtés de Bertrand Chamerois. Salut à tous les deux.
4: Salut Babette, bonsoir à tous. Vous êtes nombreux à me demander d'où vient euh, la tenue d'Emilie Tralenguyen ce soir. Eh bien, euh, des petites annonces des lycées Moune, Mercedes <rire> et Janine. Bah, dépêchez-vous,
6: il n'en reste que
4: très peu au menu du soir, <rire> chef.
6: Oui, bonsoir. Bah, ce soir, on retourne dans le sud avec une bouillabaisse de macro, des petites pommes de terre confites dans du beurre noisette et une rose de pommes de terre fermentées. Bonne émission
2: d'année.
0: Merci à tous les deux. À tout à l'heure. Tout de suite, l'édito de Patrick Cohen. <rires> Emmanuel Macron voudrait donc davantage consulter les Français. Dans un discours devant le Conseil constitutionnel, il a proposé d'élargir le champ des questions qui pourraient être soumises au vote, à commencer par les sujets de société, comme l'immigration initiative, qui vous a rappelé un précédent
3: oui, un précédent que notre invité connaît très bien puisqu'il a changé son destin politique. 1984, le gouvernement Morois est englué dans la querelle des deux écoles avec une loi Savary qui, en réalité, devait imposer à l'enseignement privé certaines obligations de service public, rien de plus, mais ce qu'on appelle alors le camp laïque à qui on avait promis un grand service public unifié se sent floué, tandis que le camp de l'école libre, et les autorités catholiques refusent toute concession au nom de la liberté d'enseignement et font descendre plusieurs centaines de milliers de personnes dans la rue. À ce moment-là, trois ans après son arrivée à l'Élysée, François Mitterrand touche le fond de l'impopularité.
0: C'est ce qui le conduit à imaginer un référendum pour sortir de la crise.
3: Oui, alors au départ, c'est la droite RPR qui l'avait suggéré. Charles Pasqua, pour être précis, impossible. La Constitution ne le permet pas. François Mitterrand vient donc à la télévision pour annoncer une modification par référendum censée permettre d'autres référendums, effet de surprise totale, l'opposition prise à contre-pied, François Mitterrand, le 12 juillet 84
6: Je pense donc que le moment est venu d'engager la révision constitutionnelle qui permettra au président de la République, lorsqu'il le jugera utile et conforme à l'intérêt du pays, de consulter les Français sur les grandes questions qui concernent ces biens précieux, inaliénables, que sont les libertés publiques et c'est le peuple qui tranchera c'est le peuple qui tranchera
3: intervention qui a effectivement permis de mettre fin à la crise de l'école libre mais qui a conduit changement de gouvernement, c'est bien le retrait de la loi Savary qui a entraîné la démission de Pierre Moroy et à votre nomination à Matignon, Monsieur Fabius, cinq jours après cette intervention. Et le référendum Ah non, il n'y a pas eu ni référendum ni référendum sur le référendum. Comme François Mitterrand le, le pressentait par avance, la droite sénatoriale emmenée par le même Charles Pasqua a bloqué le projet de révision pour ne pas offrir au président le bénéfice d'un référendum gagnant. Et voici la leçon que vous en tirez, euh, Monsieur Fabius, lors de votre première émission politique comme Premier ministre, l'heure de vérité
7: face à Alain Duhamel. Ça pose un problème de fond. C'est que je me demande si on pourra jamais utiliser à nouveau le référendum. Les partis de droite ont dit... Bon, on est plutôt pour cette affaire de référendum, mais on ne peut pas l'accepter parce que le président de la République pourrait le gagner. Si on va dans ce sens-là, ça veut dire qu'il n'y aura plus de
3: référendum Il n'y aura plus de référendum. L'avenir ne vous a pas vraiment...
7: C'était pas si bête hein. Non, c'était pas
3: si bête. Bah L'avenir ne vous a pas vraiment donné tort. En 40 ans, il y a eu très peu de référendums. Un seul rejet, 2005, évidemment, annulé ensuite par voie parlementaire. Et encore des oppositions qui ne veulent pas faire de cadeau à un pouvoir toujours tenté de se relégitimer. Par les urnes, Laurent Fabius, comment on en sort
7: Alors je reviens là-dessus, c'était hier, hein, cette oui. affaire-là, mais euh, avec un peu de distance, et la distance donne parfois la sagesse. Euh, la proposition qui a été faite par François Mitterrand, dont l'initiative était de Michel charras oui. qui était un très bon connaisseur des arcanes, est apparue comme un truc, hein oui. et donc euh, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que poli- ce n'est pas
0: toujours un truc
7: Un coup politique Non, alors là, puisqu'on est quand même quelques années plus tard, euh, je crois que la situation est différente. Euh, je ne pense pas du tout que lorsque le président de la République hier a dit euh, « je suis ouvert », etc., ça apparaissait comme un truc. Ce non, mais a... pour le
0: choix de la ce question, qui, ce, ce qui est, est vrai, en fait. Ce qui est vrai,
7: c'est que c'est, c'est très compliqué à organiser. Alors, euh, bon, on ne va pas rentrer dans des choses trop techniques, mais... Euh, Le le référendum, euh, c'est prévu par la Constitution. C'est dans l'article 11 de la Constitution. Et cet article dit que le référendum doit porter sur quelques sujets qui sont précisément dénommés. Évidemment, il n'y a pas les questions de société dans ces sujets-là. – Donc il faut élargir. – Donc il faut faut élargir. Mais là, je dirais – je ne sais pas si ça va se faire – mais qu'on est à froid.  — Donc ça peut pas apparaître comme un truc. La difficulté, évidemment, c'est que si on veut réviser la Constitution, parce qu'il faut la réviser pour élargir le champ de l'article 11, alors il faut passer par un autre article, pas trop compliqué, qui s'appelle l'article 89, euh, qui s'appelle « De la révision ». Et là, on a besoin de l'accord des parlementaires. Ah ben, un vaste accord politique. Et euh, la difficulté, oui. et Patrick Cohen l'a souligné, c'est qu'il ne faut pas que cet accord des parlementaires euh, puisse apparaître comme étant un oui ou un non euh, au président de la République et au gouvernement. Donc on mais, va s'en sortir ou pas là, là, je ne crois pas que ce soit le cas, parce que la, la, l'opposition elle-même, si je lis bien les journaux, euh, souhaiterait oui. qu'il y ait
0: mais un, comme Charles un, un référendum. référendum.
7: Mais c'est pour
3: ça que quand vous dites là « on n'est pas à chaud », on peut discuter de cette phrase, tout de même, parce que déjà, les listes de sujets sensibles oui. qui pourraient être soumis à référendum s'étalent dans la presse et dans les discours oui, oui, oui. politiques. Et elle, est, elle est très longue. L'immigration, C'est
7: l'interruption très longue. volontaire de grossesse, euh, enfin beaucoup oui. de... Bien sûr. Mais il euh, n'y a pas d'ailleurs que ce référendum-là. Alors il y a aussi, on l'a vu récemment, ce qu'on appelle le référendum d'initiative partagée qui, lui, vient euh, euh, doit avoir le soutien de la population. Et ce que j'ai noté hier dans... Il euh, faut proc...
0: que ce soit plus simple d'organiser un, oui. référendum oui, de faire un homme d'initiative
7: partagé. Et ça, le président a eu un mot là-dessus. Et le Conseil constitutionnel est tout à fait euh, en ligne fiche. avec ça. Mmh. Euh, en 2020, donc, on avait fait des observations publiques, qu'on fait rarement parce qu'on est assez discret, en disant qu'il y avait au moins deux problèmes. Le problème euh, qui est qu'il faut qu'il y ait... Euh, 10% des électeurs qui, qui signent, donc ça fait 4 millions, 7, c'est déjà beaucoup. Et un autre problème dont on a peu parlé, mais il faut s'en méfier, c'est que même si vous avez 5 millions de personnes qui disent on veut un référendum d'initiative partagée, le texte est ainsi rédigé que... Euh, — doit, Ça doit repasser devant les assemblées. Et les assemblées peuvent laisser ça à l'écart. Donc imaginez la situation où vous avez 5 millions, 6 millions de personnes qui disent « on veut un référendum sur un texte ». Ça arrive devant telle ou telle assemblée, soit l'Assemblée nationale, soit, soit le Sénat. Et ça s'arrête. Donc le président Macron, justement, a dit que le fond du sujet... C'est que d'un côté, vous avez la démocratie représentative, c'est-à-dire les parlementaires, et puis vous avez aussi le le peuple, et qu'il faut arriver à faire converger tout ça
0: c'est le signe quand même d'un malaise démocratique les français oui, plébiscite le c'est le
7: mot que j'ai utilisé exactement je oui. vous cite oui.
0: plébiscite euh, la, la possibilité de l'élargissement oui. du champ référendum oui. pourquoi parce que les, les élections législatives présidentielles elles donnent pas suffisamment aux français le sentiment oui. d'être écouté d'être entendu que, c'est que ça. qu'une fois tout, a, euh, tous les cinq ans
7: oui. c'est trop il peu il n'y a pas que ça euh, bon j'ai employé cette expression de malaise démocratique euh, alors la, la preuve la plus évidente, c'est qu'il y a des taux d'abstention qui Record. sont euh, énormes, bon. mais il y a d'autres signes. Et je pense euh, que euh, ce malaise, euh, il est lié à différentes causes, mais notamment au fait que les, gens, les, les, les électeurs n'ont pas le sentiment que ce qu'ils, ce qu'ils veulent est pris en compte ou que leur, les élections servent à quelque chose. Donc le référendum, de ce point de vue-là, peut être quelque chose d'utile, mais mais, mmh. mais attention, il ne faut pas que ce soit passionnel.
0: Bon. Pas sur tous les euh, sujets il faut maintenir des garde-fous, par exemple,
7: le chef de l'État a raison
0: d'écarter dans un premier temps l'idée d'un référendum sur l'immigration ?–
7: Il l'écarte pas, il dit on peut faire un référendum, Euh, d'abord ça n'a jamais été jugé, c'est nous qui devons prendre la décision, Euh, est-ce que euh, l'immigration est contenue dans la liste des sujets qui aujourd'hui peuvent euh, être soumis à un référendum Enfin la plupart des juristes disent non, donc il faudrait effectivement ouvrir ça, mais… Euh, il ne faut pas, et euh, je l'ai dit moi-même, faire des référendums... qui, so- euh, D'abord, un référendum, c'est sur un texte de loi. Ce n'est pas « est-ce que vous êtes pour la justice contre oui. le crime oui, Est-ce oui. que vous êtes pour l'immigration ou contre ?» C'est un texte précis de loi. En plus, euh, il ne faut pas que ce soit trop passionnel, si je puis dire. Je prends un autre exemple. Euh, si on avait fait un référendum sur le nucléaire après Fukushima, oui. bon, vous auriez eu euh, 80% des gens contre qui auraient dit euh, « non ». D'ailleurs, en Allemagne, il n'y a pas eu de référendum, mais c'est à cause de ça, enfin, ensuite de ça, qu'ils ont abandonné le nucléaire. On voit euh, le problème aujourd'hui. Donc, euh, il faut faire ça, euh, je dirais, d'une manière très pédagogique. Euh, et si on veut soumettre l'immigration, etc., à ce moment-là, il faudra réviser la Constitution, mais, 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 mais... Et là, il y a une différence selon les différentes formations politiques. Pour réviser la Constitution, certains disent, mais euh, non, ça, euh, ben, il peut y avoir un référendum pour réviser la Constitution. Mm. Non, non, non. Pour réviser la Constitution, il faut suivre euh, ce qui est dit par la Constitution. Et on a besoin de l'accord du Parlement. faire le sous-texte. C'est le
3: Rassemblement national qui prétend qu'on peut réviser la, la constitution, constitution par référendum. Et Français, c'était dans, c'était oui, dans oui.
7: le programme de Marine Le Pen. Oui, mais moi, au nom oui, oui, du oui, Conseil constitutionnel, <rire> qui rappelez... est l'organisme qui contrôle euh, la riolette et tout ça. J'ai dit, écoutez, la Constitution, c'est ça, ce petit livre, il euh, y a des règles. C'est le général de Gaulle qui a fait ça. Il y a réfléchi. Et il a dit, euh, eh bien, de la révision, euh, il faut que ça passe par le Parlement.
1: En tout cas, Emmanuel Macron a aussi dit qu'il voulait que l'inscrire, euh, inscrire dans la Constitution le plus vite possible, la liberté des femmes de recourir. À l'avortement, c'est un dossier qui traîne je... quand même depuis ouais. euh, plusieurs mois parce qu'il y a débat entre le mot « droit » et « liberté ». L'Assemblée nationale qui avait voté à une large majorité pour le droit et le Sénat qui avait modifié ce mot euh, pour le changer par « liberté ». Et ça divise encore la droite et la gauche.
4: Je pense que c'est une erreur, d'abord parce que ce droit n'est pas menacé du tout. Personne ne remet en cause la loi Veil aujourd'hui dans le débat politique français. Je pense qu'il y a tellement de sujets majeurs pour le quotidien des Français. Objectivement, ça me paraît être une forme de diversion qui n'est pas à la hauteur des enjeux.
7: Je suis pour que
4: le droit à,
3: la constitution puisse être, le droit à l'avortement pardon, puisse être inscrit dans la Constitution le plus rapidement possible.
2: Elle vous convient, la, la modification du Sénat C'est, c'est la liberté la, de recourir c'est à c'est l'avortement pas, pas, Si à la fin, c'est la seule qui permet euh, que, 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 que le droit à l'IVG soit inscrit dans la Constitution, bon, ça sera
3: euh, pas aussi que si c'était la proposition initiale que nous avons formulée. Mais si ça permet
6: d'avancer, avançons.
1: Alors je m'adresse aux constitutionnalistes. On ne va pas vous demander un avis euh, politique. Qu'est-ce que ça change l'emploi du mot droit ou le mot euh, liberté
7: Il y a effectivement deux propositions différentes. Il y en a une qui est faite devant le Sénat et l'autre devant l'Assemblée nationale. Mais le problème, c'est que si on veut vraiment que ça débouche, il faut qu'ils se mettent d'accord mmh. sur la même texte. Et euh, pour le moment, euh, ils ne sont pas arrivés. Mmh. Bon, euh, d'ores et déjà... Euh, L'IVG a une protection euh, qui est liée au fait que nous, Conseil constitutionnel, nous l'avons relié à la dignité de la femme. Bon, et donc on peut dire que c'est protégé. Mais certains soutiennent et on peut le comprendre que si c'était dans la Constitution, oui. inscrit dans la Constitution, ce serait plus fort. Euh, bon, mais, à, mais il faut qu'ils se mettent d'accord. Mais Sinon, droit, ça ou liberté, ça droit ou liberté, sachant quoi.
1: Droit ou liberté, sur le plan de euh,
7: — Je suis normand, mais il euh, y a du pour et du contre. Hein. Euh, d'un côté, euh, le droit euh, donne une garantie. Mais de l'autre, si on prend une certaine euh, rédaction... Je n'entrerai pas dans les détails. Ça veut dire qu'on pourrait modifier le délai pendant lequel on peut recourir à l'IVG. Donc ça doit être pesé vraiment au euh, trébuchet. Mais j'observe, c'était la réflexion initiale de Patrick Cohen, que quand on interroge les Français, est-ce que vous souhaitez qu'il y ait davantage de référendum, Ils répondent oui. Et lorsqu'on leur pose des sujets concrets, ils répondent aussi oui, en tout cas au principe. Bon, euh, là où ça coince, entre guillemets, c'est qu'il faut que les chambres se mettent d'accord. Et il faut suivre le procédé de révision qui est prévu par la Constitution.
0: Patrick
3: Les critiques contre le Conseil constitutionnel, il y en a. On a eu une pression maximale au moment de votre décision sur la, la réforme des retraites, oui. Mais là, c'est autre chose. Ce matin, on a entendu Bruno Retailleau, le président des sénateurs et les Républicains, qui vous reprochait de, de, de faire preuve de trop de créativité, d'inventer des, des jurisprudences. On va l'écouter. Audrey Payas l'a rencontré pour cet vous.
6: De temps en temps, le Conseil constitutionnel ou euh, d'autres cours suprêmes créent leurs propres droits. Quand, par exemple, euh, il y a deux ans, sur le texte contre le séparatisme, nous faisons voter un amendement au Sénat qui sera aussi repris et voté par l'Assemblée nationale et qui deviendra donc euh, loi. Cet amendement, c'est dès lors qu'un individu euh, ne respecte pas les principes de la République on doit pouvoir soit lui retirer un titre de séjour s'il est en situation euh, sur le territoire français, ou lui refuser un titre de séjour s'il en demande un. Le Conseil constitutionnel censure en août 2021. Et il censure cette disposition en disant « Ah oui, mais les principes républicains, les principes de la République, c'est trop flou. » Donc là, je considère que le Conseil constitutionnel ne se fonde pas sur un texte en particulier, mais qu'en réalité, il crée sa propre doctrine. Bon. Il en a le droit. <rire> vous faites Alors, la loi C'est vous qui faites pardon. la loi C'est ce qu'on comprend. Euh,
7: le doyen Vedel, qui était un grand juriste, oui. euh, disait que le Conseil constitutionnel euh, possède la gomme, mais pas le crayon. Et quand on réfléchit, c'est une très bonne formule. Alors, pourquoi est-ce que le général de Gaulle a voulu qu'il y ait un Conseil constitutionnel, ce qui n'existait pas avant. Je prends une seconde pour expliquer ça. Euh, les parlementaires font la loi, c'est eux qui votent, c'est pas nous. Bon, et donc M. Retailleau et les autres votent la loi, et c'est très bien. Bon. Mais dans les démocraties vraiment avancées, la loi, il y a une super loi, un super règlement qui est la Constitution. Bon, c'est, c'est ça vraiment le critère. Et il faut bien qu'il y ait un organisme, qui vérifie si la loi conseil. est conforme oui. à la constitution. Bah, c'est le Conseil oui. constitutionnel. – M. Retailleau, il doit être d'accord avec ça, mais sauf que, euh, là, non, sur non, l'exemple non, qu'il non, cite, ouais. il vous dit, il n'y avait rien dans non, la non, constitution. – Mais du coup, Monsieur Retailleau est une personne, ne pas les choses, comme d'autres oui. parlementaires, oui. nous saisissent. Oui. Et on vérifie, non pas si la loi est bonne ou mauvaise, mais si elle a franchi ou pas la ligne jaune. Oui. Et il nous arrivait très souvent de donner raison euh, au groupe de M. Rotaillot et il en a été certainement euh, content. Mais il nous arrive aussi, lorsque les principes ne sont pas
5: respectés, de dire euh, non, on est désolé. Et donc
0: d'utiliser la gomme.
5: Voilà. Pierre Mieux faire connaître les institutions, c'est votre souhait depuis que vous êtes devenu président du Conseil constitutionnel. Vous avez même organisé un concours en partenariat avec l'éducation nationale pour que les élèves planchent sur la Constitution en créant qui un film, qui une affiche ou une musique. Et des collégiens de Denain vous ont pris au mot avec ce rap. Oui.
1: La France, c'est pas le Kazakhstan, on peut parler du président. Quand on discute de politique, on le fait pas en bégayant. On peut se sentir libre seulement en s'exprimant. Parler des problèmes à l'école et expliquer nos sentiments. On Allons s'en enfants de la patrie, je viens rappeler ma liberté. Il y a des règles établies, à, à nous de les, 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 les respecter. respecter. Entre les garçons et les filles, je respecte l'égalité. Être nous-mêmes
5: épanouis,
2: garder le, le droit de, de l'exprimer. l'exprimer.
5: C'est la classe de 4e du lycée Turgot de Denain qui a ainsi été récompensée. Tout le texte de la Constitution en version rap, vous en rêvez Oui, alors, euh, c'est, ce concours qu'on fait avec l'éducation nationale, c'est très
7: très bien. C'est-à-dire que dans toute la France, euh, l'instigation des professeurs, euh, il y a des initiatives pour faire découvrir la Constitution. Euh, d'ailleurs, il y a un site euh, que je recommande qui est différencié selon les âges et les parents peuvent aussi accéder au site et les enseignants qui s'appellent « Découvrons notre constitution » qui est très ludique, qui est très, très bien fichu. Et puis, j'ai un cadeau dessinée. spécial pour euh, vous, madame le en avant-première. Euh, on a fait réaliser, c'est les éditions Glénat, une bande dessinée ah bah vous sur... Dans les c'est couloirs... Ben bah oui, euh, j'ai vu qu'il y en oui. avait une autre. Bon, très bien. Dans les couloirs du Conseil Et on conseil. voit, madame Macron,
0: vous êtes bien représentée, vous êtes bien dessinée, monsieur Fabius. Oui, vous a, est-ce je ne suis pas le...
7: très flatté par rapport à la <rire> réalité. Bon, mais je passe là-dessus. Non, si on est sérieux, euh, et l'autre jour, nous en discutions avec monsieur Attal, le de bon, la, la, la Constitution, euh, bon, euh, c'est, c'est le règlement supérieur de la République, mais euh, il faut qu'elle soit connue. Bon, et ça commence évidemment à l'école. Euh, d'où toute une série d'initiatives euh, qu'on prend en liaison avec l'éducation. Et je pense que c'est, c'est utile.
0: Donc on recommande dans les couloirs de la, du Conseil constitutionnel... C'est pas encore sorti, euh, hein. Chez Glénat, Oui, là, j'ai que la version provisoire. Euh, on conseille aussi euh, la Constitution de 1958 à nos jours, co par Jean Garrigue et Philippe oui. Lacher, dont vous signez la préface, et qui est publiée euh, par la documentation euh, la semaine prochaine. Ce sera disponible. Euh, et puis le
7: site découvrons notre Constitution. Et le site, découvrons fr, notre Constitution. Qui est vraiment bien, bien fait.
0: Merci beaucoup d'être venu ce soir sur le plateau de à vous, vous restez avec nous pour commenter le reste de l'actualité. Il y a trois ans, jour pour jour, un professeur d'histoire-géographie du collège du bois à conflans saint honorine dans les Yvelines, soumettait à ses élèves de quatrième un dilemme. Fallait-il ou non publier les caricatures de Mahomet dans Charlie Hebdo Un cours sur la liberté de la presse qui ne s'est pas déroulé comme prévu. Cinq élèves qui ne souhaitaient pas voir les caricatures sont sortis de la classe pendant deux minutes sur la proposition de leur professeur. Neuf jours plus tard, après avoir été accusé d'islamophobie, notamment par une élève qui n'assistait pas ce jour-là au cours, Samuel Paty était décapité.
1: Moi, j'avais vu deux, trois photos où c'était des gens, en fait, qui mettaient juste des trucs en dessous avec marqué euh, « c'est pas bien d'être islamophobe, etc. » C'est pas que je croyais les rumeurs, moi je me disais « ah, c'est pas bien, il faut pas faire ça, islamophobe et tout. » Apparemment, il est extrémiste, genre en mode « il est super chrétien, il parle de la chrétienté en cours. » Et ensuite, quand j'ai entendu deuxième version, troisième version, quatrième version, je vais. Mais laquelle je crois, du coup? Mais euh... là, j'entends tout le monde dire, ouais, il y avait des rumeurs. Moi, je faisais pas attention parce que. Pour moi, c'était un cours comme les autres, entre guillemets. Genre, jamais je me serais dit, ça va t'arriver, mais
0: Jamais je me serais dit, ton prof va se faire décapiter. Pour son cours. Bonsoir, Christine Tournadre, euh, journaliste, réalisatrice. On vient de voir un extrait de votre documentaire « Le collège » de Monsieur Paty qui sera diffusé mardi prochain sur France 2 à 21h10. Un an d'immersion dans cet établissement qui est encore aujourd'hui sidéré par cet euh, attentat. À vos côtés, Valérie Igounet, journaliste, historienne, directrice adjointe de l'Observatoire du conspirationnisme. Vous signez « Crayon noir ». Samuel Paty, histoire d'un prof, un roman graphique qui retrace précisément Les jours qui ont précédé l'assassinat de Samuel Paty, on y découvre notamment le trouble du professeur secoué, chagriné d'avoir senti certains de ses élèves perturbés lorsqu'il leur a proposé de quitter son cours pour ne pas voir les caricatures. On comprend très vite que certains élèves lui reprochent d'avoir affiché les musulmans, c'est comme ça qu'ils se parlent entre eux à la sortie des cours, de les avoir ciblés. On comprend comment les propos du professeur sont déformés jusqu'au coup de téléphone le lendemain d'une mère d'élève qui explique à la principale du collège "Monsieur Patty a envoyé ma fille dans le couloir sous prétexte qu'elle est musulmane." C'est ce mécanisme-là de malentendus, de rumeurs infondées qui vont entre autres, qui vont entre autres conduire à cette tragédie.
8: Alors c'est ce mécanisme-là, mais c'est surtout, j'allais dire, le cours du lendemain euh, qui va être euh, essentiellement le même. Euh, la différence, c'est que les élèves ne vont pas sortir, mais fermer les yeux. Et pendant ce cours-là, si vous voulez, il y a en fait une, une, une enfant, une jeune femme qui est absente et qui va euh, arguer euh, de ce cours pour justement euh, justifier, on va dire, le mauvais, le mauvais comportement qu'elle avait. Parce qu'elle va être exclue. Et c'est ce mensonge, surtout, qui va déclencher
0: toute euh, l'affaire Samuel Paty. Ce qu'on comprend aussi, c'est que Samuel Paty n'a pas reçu le soutien de certains de ses collègues qui ont réprouvé sa méthode, qui l'ont reproché d'avoir, dans un premier temps, fait sortir euh, certains des élèves. Alors, je dirais pas que c'est euh, un manque de
8: soutien. C'est vrai que quand Samuel Paty a fait euh, ce cours le 5 octobre euh, la première fois, il s'est questionné, comme vous dites, parce qu'il a vu que certains élèves étaient perturbés d'être sortis. Il s'est questionné et, et justement avec un autre enseignant d'histoire, il, il, ils se font parler et il a, il a conclu que c'était peut-être une maladresse. Ce qu'il va dire d'ailleurs ouvertement devant ses élèves. Donc là, il y a, il y a, il y a quand même un soutien, il y a une discussion. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure au fil des jours, jours, on sait qu'à un moment, il y a deux mails de deux enseignants qui vont expliquer, affirmer euh, qu'ils ne sont pas d'accord avec la méthode de Samuel Paty. Mais dans dans leur ensemble, euh, les profs sont totalement solidaires avec Samuel Paty.
0: Même si, à mesure que la tension monte, que les menaces se précisent, que la police commence à faire des rondes dans l'établissement, lorsque le collège organise des réunions de de crise euh, auxquelles tous les professeurs sont conviés. Samuel Paty est assis seul face au collège des professeurs comme s'il était accusé.
8: Oui, alors ça, c'est euh, vraiment euh, ces témoignages qu'on a recueillis avec Guy le Bénérec, le, le dessinateur. Et c'est vrai que ce sont, euh, j'allais dire, euh, des paroles rétro- rétrospectives. C'est-à-dire qu'ils se sont dit... Euh, Wow, c'est la forme d'un tribunal. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a cette personne qui représente l'éducation nationale et qui leur explique ce qui s'est passé de, de, de son point de vue. Donc si vous voulez, oui, il, Samuel Paty s'est senti évidemment jugé à ce moment-là, bien sûr.
0: Le 16 octobre, 11 jours après le premier cours euh, controversé, quelques heures après avoir dit au revoir à Samuel Paty, ses collègues apprennent qu'il a été assassiné
4: était là, il marchait avec son sac, ses mains sur son sac, il marchait, capuché, il rentrait chez lui. Il se souhaitait le, de bonnes vacances. Et là, en fait, je commence à recevoir des messages. Là, je commence à aller sur Twitter, je commence à voir les tendances. Je vois Conflans, je vois Boisdoune, je me mais qu'est-ce qui se passe Et je vois, ça parle d'un mort. Quand, quand j'ai vu ça, je suis resté bloqué. Je n'ai pas bougé.
1: Alors après, ça s'est précisé, on nous a dit décapité. Après, on nous a dit à un professeur, enfin, c'était quelques minutes après, en fait. Et puis après, ben, on savait tous que c'était Samuel. Enfin, moi, je pense qu'on on le savait tous. Et là, j'ai compris que c'était pas seulement euh, le drame des collègues ou même de la famille de Samuel, à qui on a pensé en premier, mais c'était le drame de
0: ben, toute la France. Christine Dornadre, aujourd'hui encore, ce que vous racontent ces professeurs, c'est qu'ils sont restés dans leur collège dans un état d'hyper-vigilance.
9: Oui, alors moi, en fait, euh, ce documentaire, euh, je me suis immergée en fait, euh, dans le collège et je raconte surtout l'après. C'est-à-dire qu'en fait, je, je n'ai pas enquêté pour savoir ce qui s'est passé. Euh, oui. voilà. Mais ce qu'ils vous, vous racontent aujourd'hui encore, ils restent dans l'hypervigilance, c'est-à-dire qu'ils font classe la porte ouais, ouverte. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont euh, effectivement euh, sous le coup du trauma. Ils ont tous été traumatisés, sidérés par ce qui s'est passé. Par contre, aujourd'hui, euh, je dirais qu'ils ont... Euh, dépasser aussi, quelque part, cet état-là pour se retrousser les manches et essayer, avec leurs élèves, de faire en sorte euh, de revenir euh, et de
0: mettre des mots, en fait, sur tout ça. Mmh. Donc moi, c'est essentiellement ce que je raconte dans mon documentaire. Moi, je ne suis pas... Euh... Oui.
9: Voilà, non, c'est... Vous
0: avez recueilli le témoignage du, remplacement de sa... du remplaçant de Samuel Paty, mmh. qui est arrivé trois semaines après euh, le drame. Mmh. Euh, et la première question que lui ont posé euh, ses élèves, c'est est-ce que vous avez peur Oui, mais peur... Pas
9: peur des élèves ou peur euh, voilà, de, de, de ce qui se passait dans le collège, peur globalement. C'est-à-dire, quand on, quand on est aujourd'hui professeur d'histoire géo, euh, voilà ce qui peut vous arriver. Donc, en fait, c'était plutôt, je dirais, une admiration de la part des élèves de dire « Mais qu'est-ce que vous êtes courageux, en fait, de venir ici remplacer Samuel Paty dans les conditions qui sont celles qu'on, qu'on vient de traverser, en fait. » Et il vous a impressionné Bien sûr, hein. tous les professeurs m'ont impressionné, en fait. Ils ont tous un parcours différent en fait pour essayer de se reconstruire parce que d'abord leur mission, c'est pas simple, c'est-à-dire c'était de construire des élèves, des citoyens de demain alors qu'eux-mêmes étaient quand même bien impactés. Euh, traumatisé, Donc il a fallu se ressaisir, il a fallu trouver justement des, 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 des choses à faire. Et donc, au départ, hein, c'était surtout le, le, le problème de mettre des mots sur les choses. Et c'est ce que raconte le film. Ce qui a mis c'est... beaucoup de temps, ça a pris beaucoup oui, de temps pour mettre temps. des mots. ça a pris du temps parce, que, parce qu'au départ, hein, comment s'y prendre face à une telle horreur comment, euh, comment, comment trouver la forme, les méthodes par rapport, par rapport à ce qui s'était passé. Et puis, donc, effectivement, il y avait ce problème un peu de confiance aussi. Et donc, il fallait retisser en fait, un lien de confiance avec ses élèves et trouver justement une manière de se reconstruire ensemble.
1: Vous avez également rencontré l'ancien collègue et ami de Samuel Paty, auprès de qui il était venu prendre conseil ce jour, le jour de ce fameux cours, on en a parlé. Lui, il est parti du collège, il ne supportait plus de passer devant la salle de cours de son ami et il craignait d'avoir une mauvaise réaction vis-à-vis des élèves écoutés.
10: On est vraiment dans la salle qui est attenante à celle de, à celle de Samuel. Forcément, euh, quand je regarde ce mur, j'y pense. J'y pense parce que, euh, parce que j'entends aussi sa voix et, et euh, je l'entends faire quoi à côté. Après, euh, après attentat ce qui était difficile pour moi, c'était vraiment le fait de passer devant euh, la salle de Samuel tous les jours. Puis tous les souvenirs que j'avais avec lui de... de... De café échangé, de parties de ping-pong, de discussions. Et j'avais le sentiment à l'époque de ne pas réussir à avoir le recul nécessaire, que j'avais en temps normal. C'est-à-dire qu'en temps normal, quand on est face aux élèves, si jamais il y a une parole déplacée, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, on a tendance à à désamorcer la situation avec un trait d'humour, avec parfois un mot un petit peu plus autoritaire quand il le faut, ou ou avec des gestes, euh, des des mots, peu importe. Et euh, je me sentais plus forcément capable de le faire. Et c'est ça aussi qui m'a poussé à a changé de métier
1: oui Christine il a a quitté le collège mais il a donc changé de métier alors que le métier de prof c'était
9: sa vocation oui mais en même temps il est très heureux euh, là où il est maintenant Euh, donc donc en fait euh, j'aime bien cette séquence parce que elle incarne au travers de ce personnage finalement euh, les différentes pistes qui ont été choisies par les enseignants finalement pour se remettre de. cet événement donc il y a ceux qui euh, effectivement ont choisi de se reconvertir il y en a pas beaucoup euh, je sais pas qu'ils sont un ou deux euh, et finalement il n'y a pas eu tant de turnover que ça non plus à l'intérieur de, de, de collège. collèges euh, pas plus que les autres années par contre il y a eu beaucoup d'arrêts maladie après les événements euh, ce qui peut se comprendre mmh. euh, donc lui finalement c'est, c'est, c'est sa manière à lui de se reconstruire mais d'autres au contraire sont très soudés à l'intérieur du collège et, 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 euh, et c'est ce qu'exprime d'ailleurs une professeure à un moment donné euh, elle dit en fait moi ça me rassure qu'on soit euh, ensemble parce qu'on a traversé la même chose donc en fait le fait de savoir que mes collègues ici euh, eh ben, on a vécu la même chose j'ai besoin de ça et puis évidemment ben, voilà, ils, ensemble ils essaient effectivement au travers des ateliers de l'Association française des victimes du de terrorisme, au travers de, d'autres ateliers qui sont euh, faits par des, par des intervenants extérieurs, bah, voilà de, de, de trouver et de donner du sens à tout ça si on peut en donner.
8: Mmh.
0: Patrick.
3: Valérie Gounet, ce qu'il est important de dire, c'est que Crayon Noir ce n'est pas juste euh, la mise en image d'une histoire que tout le monde connaît. C'est d'abord une enquête Très impressionnante, euh, de, avec des dizaines d'informations, de scènes, euh, de dialogues, d'attitudes, de documents, de témoignages qu'on n'a pas lu ailleurs et qui racontent euh, une histoire qui, évidemment, euh, vous bouleverse et puis surtout qui vous euh, font approcher aussi de la personnalité, de l'intimité de Samuel Paty. On apprend qui euh, il était. Quelles étaient ses passions Qu'est-ce qui le faisait vibrer euh, Joueur de ping-pong, amateur de rock, euh, on se souvient de cette euh, chanson de u qui a résonné dans la, la cour des Invalides. Qui, qui était-il un, euh, On ressort avec l'idée d'un personnage, euh, une personnalité très attachante.
8: Alors moi, je ne l'ai pas connu, évidemment, non, Samuel mais... Paty, hein, mais c'est vrai qu'on on rentre, à, quand on fait deux, deux ans d'enquête, on rentre dans un univers, en tout cas. Et euh, justement, avec ces témoignages euh, recueillis, mmh. On, on sent quelque chose. C'était et c'est le sous-titre d'ailleurs. C'était un prof banal malgré tout, parce que justement on ressent aussi avec toutes ces personnes qui sont, qui étaient autour de lui et qui sont aujourd'hui, que cet enseignement euh, est essentiel pour eux, la pédagogie, etc. Par contre, oui, c'était un prof qui était euh, hyper apprécié oui. euh, par ses élèves. Ce
0: que vous disent aussi les élèves dans le ouais, documentaire. Parfait
8: qui avait l'air très attachant, qui était très actif parce que euh, il avait envie de leur faire découvrir euh, un univers. C'était pas c'était pas que les programmes scolaires. Il allait aux, à l'institut du monde arabe, il leur faisait écouter des musiques de dingue et euh, il était. Euh, c'était un prof qui était enthousiaste, c'est certain. Qui avait son petit carnet de blagues aussi oui. à noter parce que justement. Euh, quand il sentait que euh, les élèves commençaient à décrocher, il, nous sort, il leur sortait une petite blague et on sent que, pour eux, elle était complètement naze. Mais en tout cas, ça lui faisait plaisir. Donc il y a aussi plein de petites anecdotes qui euh, racontent dans Crayon Noir euh, euh, cet homme qu'on apprend à connaître aussi euh, par rapport à ça. Mais c'est vrai que ce qui est certain, selon moi c'est que c'était euh, un, un excellent pédagogue.
0: Ce qu'on entend aussi hein, dans ce que vous confie les élèves, euh, certains vous montrent le cahier des leçons euh, qu'ils gardent, qu'ils ne veulent pas poursuivre. C'est le cahier de M. Paty, qu'ils n'appellent pas d'ailleurs Samuel Paty. Pour eux, c'est M. Paty.
9: C'est pourquoi on a appelé... Euh, on a choisi ce titre, finalement. Euh, parce que c'était pour euh, respecter, finalement, cette image qu'ont qu'on les élèves. Il y a une élève qui... Euh, euh, lors d'une séquence, hein, euh, dit « Mais en fait, euh, tout le monde l'appelle Samuel Paty, mais moi, euh, c'est Monsieur Paty. Euh, » Et je trouve que ça montre aussi le respect, quelque part, aussi. Euh, mmh. Peut-être pas l'affection, mais en tout cas, oui, le respect euh, qu'ils avaient pour ce professeur.
0: Le collège de... Oui.
8: Excusez-moi. Mais justement, euh, p- par rapport à ça, euh, quand il y a eu euh, l'hommage à Samuel Paty, euh, quelques jours après euh, son assassinat, par exemple... Euh, euh, on l'appelle Soraya, une maman, euh, son, son enfant a tenu à accrocher les pages du cahier de M. Paty sur cette pancarte pour lui rendre hommage. Et il faut bien se rendre compte aussi, et je crois que ça c'est essentiel, et c'est évident, du traumatisme des élèves. Ouais. Euh, moi je vois cette maman comme elle nous a parlé, c'est-à-dire qu'un euh, jour ils arrivent à l'aéroport et il y a une photo de Samuel Paty l'enfant s- s'écroule complètement, quoi. Mmh. Ou euh, la date anniversaire, euh, tiens, euh, M. Paty aurait eu 48 ans aujourd'hui. Donc, c'est vraiment quelque chose aussi... Euh, on parle de l'enseignant, on parle des enseignants, on parle des
0: témoins, évidemment. Il y a des, les parents et il y a évidemment les élèves. Le collège de M. Paty, c'est mardi 17 octobre à 21h10 dans la collection Infrarouge de France 2. Un documentaire que vous signez, euh, Christine Tournerade. Merci d'être venue nous en parler. Et puis, crayon noir Samuel Paty, histoire d'un prof, c'est apparaître demain aux éditions Studio Fact, illustré par Guy Le benray Merci beaucoup à toutes les deux euh, d'avoir accepté euh, de notre invitation. Et ce roman, l'Académie de Versailles a décidé de le distribuer dans tous les, dans tous les CDI et les collèges et les lycées de l'Académie. Voilà. Pour et l'Académie de... de Montpellier dans tous les CDI du... des lycées. Merci beaucoup à, à les c'est deux. Tani, pardon. Vous restez avec nous. C'est dans de la story de Mohamed Bouel. Merci. mettre dans votre story ce soir, on apprend que le Mont Blanc rétrécit.
2: Oui, depuis sa dernière mesure en 2021, le Mont Blanc a perdu 2,22 m. Il mesure désormais 4805 m et 59 cm, bardé de matériaux de haute précision et équipé pour la première fois d'un drone dernière génération. 22 chercheurs et géomètres répartis en 8 cordées ont gravi la montagne.
5: Bon, on a l'habitude, hein.
10: mais il euh, va falloir s'employer aujourd'hui. Ça va être une journée... Euh costaud, je pense. Tout est mis en place pour euh, parvenir à nos mesures. On va pas trop traîner parce qu'apparemment, il y a eu un petit changement de temps. Peut-être qu'il y aura des nuages et peut-être des orages qui arriveront en fin de journée vers 18h. Donc euh, voilà, il faut toujours s'adapter en fonction de la météo.
7: On arrive à
10: ce le couloir dont tout le monde parle, qui est complètement sec, un couloir de pierre. Je suis vos yeux. Allez les garçons, je vous tiens. Je crois qu'on y est, hein
7: ça ressemble à ça, le sommet du Mont-Blanc. Ouais, ah. finger is ah.
10: une Super. Bravo.
2: Depuis euh, 2001, c'est la 12e édition de cette opération qui vise à modéliser la calotte glaciaire. L'objectif, surtout, c'est de collecter des données scientifiques sur l'impact des évolutions euh, climatiques sur le Mont-Blanc. Une opération qui nécessite beaucoup de minutie.
10: On avait recruté donc, par rapport à leur pédigré en alpinisme, savoir s'ils étaient agarris à, à la montagne, pour pouvoir monter donc au-dessus de 4800 mètres. On a fait déjà une période d'acclimatation de trois jours, côté Suisse, hein, du côté de Zermatt, où on a fait l'ascension de 2 000 mètres d'altitude, de sommets de 4 000 mètres d'altitude, dormi à 3 400 mètres, tout ça pour faire des globules rouges. On a fait l'ascension avec plus de 10 kg sur le dos au total, 2500 500 mètres de dénivelé et plus de 12 heures d'ascension pour donc parvenir le vendredi à ce sommet,
2: Rassurez-vous, le sommet, le pic rocheux de la montagne, culmine toujours à 4792 mètres. Ça, ça ne change pas. Les 13 mètres restants, c'est l'épaisseur que vous découvrez de la couche de neige éternelle qui recouvre le Mont-Blanc, fonctionnant comme une énorme congère qui varie en fonction de l'altitude. C'est donc important de modéliser le sommet pour voir comment évoluent ces couches de neige éternelles.
10: Dans la mesure du Mont-Blanc, en fait, on fait deux choses en mesure... Le sommet, évidemment, hein, c'est, les cho- c'est la partie la plus connue, la plus euh, on va dire grand public. Mais on mesure aussi la calotte. C'est-à-dire on mesure aussi on, on arpente le sommet et on mesure des milliers de points sur le sommet pour savoir le volume de neige en fait. Donc, il faut s'imaginer que le Mont Blanc c'est comme une dune de sable en fait mais de neige et donc ça fluctue selon les vents et donc selon les, les conditions météo de l'hiver et de, et de l'été juste avant. ben on a des conditions qui peuvent changer, des formes qui peuvent changer, le sommet qui qui peut changer et donc le volume aussi qui change régulièrement.
2: Voilà, selon les experts, les mesures du Mont-Blanc varient depuis plus de 20 ans et probablement depuis la nuit des temps. Ces variations résultent du manque de précipitations cet été des vents d'altitude et de la sécheresse que l'on subit depuis deux ans. Cette expédition 2023 a été menée en compagnie d'une légende du sport, le quintuple champion olympique de biathlon, Martin Fourcade. S'il ne veut pas tirer de conclusions hâtive et faire le lien entre réchauffement climatique et le rétrécissement du Mont-Blanc, il assiste depuis plusieurs années aux conséquences du changement climatique.
7: Sur cette euh, montagne que j'avais jamais gravi je n'ai pas forcément vu les conséquences. Par contre, j'encourage tout le monde à aller euh, voir euh, la mer de glace à Chamonix. Et, et là, le, le recul euh, des glaciers et la fonte des neiges est, euh, est, est clairement très, très frappant. Venant d'une, d'une, d'une génération qui a eu la chance de vivre les, gra- les glaciers euh, aimant la montagne, j'ai envie de... De, qu'on puisse laisser cet héritage-là aussi aux futures générations.
10: Les statistiques sont marquantes et elles euh, sont euh, plutôt très inquiétantes à, à court et moyen terme.
2: Laurent Fabius, aujourd'hui, on a appris que l'année 2023 se rapproche de la barre des 1,5 degrés à ne pas dépasser pour respecter les accords de Paris que vous avez présidés. Huit ans après, que répondez-vous à, à ceux qui disent que c'est un échec
7: Je réponds qu'ils se trompent un petit peu de diagnostic. Euh, L'accord de Paris, c'est la Bible. En matière de lutte contre le réchauffement climatique, et quand vous regardez cet accord, qui n'est pas une chose de généralité, c'est 29 articles et 140 paragraphes de décision tout à fait précis. Ça fixe les objectifs pour lutter contre le changement climatique. Bon, le problème, c'est l'application. — Bon. Mais heureusement que l'accord de Paris existait. Maintenant, on est dans l'application. Et nous en discutions tout à l'heure avec Monsieur Cohen. Euh, moi, je regarde ça au plan euh, mondial. Euh, l'application n'est pas fidèle à l'accord de Paris. Ça veut pas dire qu'il faut remettre en cause l'accord de Paris. Ça veut dire qu'il faut faire des efforts beaucoup plus importants. Parlons pas spécifiquement de la France ou de l'Europe qui sont parmi les mieux placés, même s'il si mmh, y a toujours Les bons plus élèves, à faire. plutôt. — Mais quand vous regardez ce qui se passe dans le vaste monde... On n'est pas du tout au niveau. Il y a trois euh, personnes, si je puis dire, qui sont les plus qualifiées dans ce domaine. Il y a les experts du GIEC, et de ce point de vue-là, le diagnostic est absolu. Ils disent euh, on va vers le mur. Il y a euh, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui dit euh, en en anglais euh, on entre dans l'enfer. Et puis, il y a le patron de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol qui lui-même dit, mais écoutez, il faut arrêter en ce qui concerne le charbon, il faut arrêter en ce qui concerne les énergies fossiles, et il faut développer beaucoup plus fortement les énergies nouvelles. C'est ça qu'il faut faire. Sinon, euh, on va aller, et moi je suis d'un tempérament optimiste, vers des choses très, 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 très difficiles.
0: Merci beaucoup. C'est l'heure du 5 sur 5 de Laurent Sénachal avec d'autres sujets à vous soumettre. soumettre. Au Royaume-Uni, le Premier ministre voudrait interdire
4: à terme la vente de cigarettes. Purement et simplement, cigarettes interdites pour tout le monde. Alors pas tout de suite, hein, vous l'avez dit, à terme, Richie Sunak propose une mise en place très progressive.
3: « Nous proposons que dans le futur, nous haussons la vie de la fumée par un an, chaque année. Cela signifie que un 14 ans aujourd'hui ne sera pas légalement vendu une cigarette. Et que eux et leur génération puissent se développer de la
4: Rishi Sunak a en fait un modèle qui est la Nouvelle-Zélande, qui a déjà passé une mesure similaire. En tout cas, au Royaume-Uni, la cigarette est responsable d'un cancer mortel sur quatre. Le coût du tabac sur le système de santé notamment est estimé à 20 milliards d'euros par an. Alors l'annonce de Rishi Sunak, le Premier ministre, est bien accueillie dans le milieu de la santé. This is excellent decision and this is a bold decision to make because obviously these are difficult decisions, these are unpopular decisions. Après ce discours de Rishi Sunak, les cours des tabagistes ont plongé ah. en bourse. Regardez, près de trois et demi de moins, par exemple, pour Imperial Brands, qui commercialise Gauloise et Winston, par exemple, et qui prédit déjà des conséquences indésirables importantes avec une, une telle mesure. Et eh bien, l'argument est déjà dans la bouche de l'opposition britannique. Voici l'ancien champion du Brexit, Nigel Farage.
7: How a man that clever can bring in a law this stupid, I do Why not know. What's stupid? stupid about Can you imagine that? in ten years' time, you go into the local, you know, shop to buy 20 fags and you're asked for ID. Oh, sorry, you're only 24, uh, you've got to be 25. All you do is create a black market.
4: des Britanniques fument. C'est deux fois moins que chez nous en France. Le prix du paquet au Royaume-Uni, il est de 16,80 euros en moyenne l'équivalent. En France, c'est un peu plus de 11 euros. Laurent Fabius, quel regard vous portez sur ce que fait le Royaume-Uni Est-ce que la France pourrait le faire Est-ce que d'ailleurs, c'est constitutionnel Euh,
7: Le regard que je porte, c'est un, il va y avoir dans quelques temps des élections. En Grande-Bretagne et dans, dans les an. sondages, euh, M. Sunak pas euh, est battu. Ah. Deuxièmement, dans un problème qu'on vient d'invoquer euh, qui est le problème de la lutte contre le réchauffement climatique, euh, la Grande-Bretagne était un des leaders en Europe eh oui. et M. Sunak vient de prendre des mesures inverses.
4: Il a notamment euh, décidé Alors, d'abandonner un projet de non mais, grande
0: vitesse C'est de M. Il
7: a hein. tout résumé, euh, M. Mmh. Fabius.
3: Il y a un mot qu'on emploie à tout bout de champ dans le débat politique français qui convient parfaitement à cette décision, en fumage. <rire> <rire> c'est, c'est, c'est changer de conversation,
0: c'est, oui, ça, c'est, que ça. Ça, c'est ça que ça veut dire. oui, voilà, ok, très voilà. bien. Vous n'avez pas enfumé, en, en revanche. La France commence à retirer ses troupes du Niger.
4: Nous allons lancer l'opération de désengagement dans la semaine, en bon ordre, en sécurité et en coordination avec les Nigériens, explique, les Nigériens, explique l'armée française. La France est chassée hein, du Niger par la Junte qui a pris le pouvoir fin juillet. L'ambassadeur de France, vous vous souvenez, a été rapatrié après avoir été comme otage de l'ambassade. C'était les mots d'Emmanuel Macron. Les manifestations, vous voyez, anti-France se multiplient, continuent dans le pays.
6: Notre comité est là pour célébrer une
4: première victoire, celle du départ de l'ambassadeur de France au Niger.
6: Mais cette victoire n'est pas une victoire, si vous voulez, totale de cette révolution. Ce n'est qu'un début. Nous continuons et nous continuerons
2: la lutte jusqu'au jour où nous verrons, comme je le disais, le dernier Français quitter le territoire nigérien.
4: Le Niger, c'est le dernier d'une série de pays du Sahel qui, après des coups d'État, ont rompu avec la France. Le Mali, par exemple. Le coup d'État de 2021 a entraîné la fin de l'opération française Barkhane, lancée d'ailleurs euh, sous euh, oui. votre... Euh, quand vous étiez ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Aujourd'hui, les djihadistes et les rebelles Touareg sont de retour. L'armée malienne tente de prendre la main, de reprendre la main, progresse vers le nord avec, dans le viseur, la ville de Kidal, 25 000 habitants au milieu du désert, présentée comme le bastion. – Des rebelles Touareg.
0: – Avec un sentiment de gâchis, 11 ans après
7: ?– Au moment où euh, la France est intervenue, je pense qu'elle a eu raison d'intervenir parce que sinon, euh, le Mali n'existerait plus. Mmh. Bon. Mmh. Mais euh, la leçon euh, tragique de tout cela, c'est que euh, bon, l'intervention, c'est une chose. Mais si on reste longtemps dans un pays, même si la force est venue pour aider, elle est perçue comme une force d'occupation. Mmh. Euh, et ça, je ne vais pas entrer dans les détails, mais euh, peut-être ça n'a pas été assez perçu. Maintenant, oui. sur le Niger, euh, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que le président Bazoum est un homme euh, exceptionnel, droit, honnête. Et euh, quand on regardera euh, quelles sont les raisons de ce qui s'est passé au Niger, je pense qu'on trouvera les choses. Et la deuxième remarque qui est liée à la première... — C'est que j'ai entendu la réaction du, euh, de l'ambassadeur, M. Hittier, oui. lorsqu'il est revenu. Mmh. Et il a dit... On l'a interrogé. Quelles sont les causes de ce qui s'est passé au Niger Et euh, de ce que j'ai compris de sa déclaration, je n'ai pas eu de contact direct avec lui, c'est que euh, des causes économiques et financières, oui, financières, je dois dire, euh, des intérêts de tel ou tel départ étranger à ce qui s'est passé... Mmh. À suivre.
0: À suivre aux États-Unis, voici la personne à l'indigente de la Maison Blanche.
4: Commandeur, le chien de Joe Biden, il a quitté la résidence du président des États-Unis, banni. Il faut dire qu'il a quelques soucis avec l'autorité
6: has bitten somebody else. This is the 11th biting incident over two years that has been made public. One officer was taken to the hospital for treatment. The two-year-old German Shepherd had to be removed because he kept biting people. Il
4: a donc mordu au moins 11 personnes, des membres des services secrets chargés de la protection du président. Il avait pourtant été envoyé en stage de redressement cet été, manifestement sans grand succès. C'est le deuxième chien qui était la Maison Blanche. Il y a déjà eu Major chassé il y a deux ans. Lui aussi, il mordait. Même la porte-parole de la Maison Blanche est à court d'excuses.
9: As you all know, the White House complex can be unique and very stressful. Uh, and that is something I'm sure you all can understand. As I just said, is it, it is unique and it is stressful for all of us. So you can imagine what it's like for a family pet and family pets more,
4: more broadly. Voilà, le chien mort parce qu'a qu'il est déclaré stressé. M. Hein. M.
7: Trump à ce sujet
4: euh, M. Trump n'a pas encore réagi. <rire> Mais il va, pas il va encore, s'en saisir. Il va s'en saisir. Ça serait tardi. Ça pourrait être la faute peut-être des membres des services secrets tout simplement
5: What does Commander have against the president's bodyguards? Jim, do we have a picture of the Secret Service agent? Okay, that makes sense. That's a bad choice, a bad choice for a bodyguard. There may be another explanation. It's possible Commander is biting Secret Service agents because of their unfriendly expressions. Huh? Ah. I don't know why they wouldn't look friendlier. They have such a nice life. All right, welcome aboard. Basically, your job is to stand around in silence until it's your turn to jump in front of a bullet. And don't forget to smile or that dog will bite your nards off. Voilà, commandeur,
4: il est quand même très mal, très mal élevé, c'est tout l'inverse de notre chien de président à nous, Nemo, qui est arrivé à l'Elysée en 2017.
1: Dans le chien du président Nemo,
4: il le chien qui est
8: un... <rire> oublie les
1: convenances.
7: Ah,
8: c'est... <rire> c'est <bon. rire>
6: — Ça arrive souvent ?— Non. Vous <rire> avez déclenché chez mon chien un comportement
4: totalement euh, inhabituel. — Nemo, il avait fait pipi sur euh, <rire> une cheminée de l'Élysée. Mais il était bien dressé, Philae, tiens, qui était à l'Élysée pendant euh, le mandat de François Hollande.
7: — Oui, mais tous les <rire> deux, euh, je n'ai pas été présenté ni à l'un ni à l'autre. Mais je sais qu'ils sont très favorables au contrôle de la constitutionnalité. <rire> — Ils <rire> sont des chiens de garde, oui.
0: <rire> oh, puis avant une de image, re... pour discuter. Oui, du 15
4: Allez. de France. Bah, du 15 de France, en l'occurrence plutôt euh, du ah, bon. pilier de la mairie de Lyon, le maire Grégory Doucet, qui a lancé une semaine bleue, euh, c'est une semaine consacrée en l'occurrence aux, aux personnes âgées, et il en a profité pour faire un petit pas de danse, regardez, en plein hôtel de ville et euh, je précise d'ailleurs que la semaine bleue c'est partout en France hein. vous allez sur semainebleu.org il y a plein d'activités jusqu'à dimanche soir et demain donc sont les bleus qui seront à Lyon mmh. pour le match face à l'Italie mmh. au mondial de rugby si on perd on est éliminé hein. attention
0: eh oui, oui, et je sais parlera. que Laurent Fabius suivra ça avec beaucoup d'attention merci à ouais. vous d'avoir accepté notre invitation je rappelle crayon noir euh, Samuel oui. Paty histoire d'un prof c'est signé oui. Valérie oui. Gounet merci beaucoup et puis votre documentaire le collège de monsieur Paty mardi prochain sur France 2 merci Christine tournarde dans un instant nos invités Nathalie saint cric François Morel, Popec, L'œil de Pierre, Le Vu, les actualités de Bertrand et les d'auteur. On est ensemble en direct jusqu'à 21h. On vous attend. A tout de suite. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous.